0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. Nós vamos ler versos 11 a 15. E nesta manhã, meu tema é Uma nova humanidade. Uma nova humanidade. Atos 16, de 11 a 15. Lucas escreve assim Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia E no dia seguinte chegamos a Neápolis Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e Colônia Romana e ali permanecemos vários dias. Esta é a palavra do Senhor. Gente, seguindo na contramão do mundo em que as pessoas caminham, as pessoas caminham aceleradas, fatigadas, as pessoas caminham com a cabeça curvada, detendo seus olhos na tela de smartphones, andam tanto assim que... Vira e mexe você vê gente tropeçando na rua porque não tira os olhos do celular, atravessa a rua olhando no celular, num mundo em que o ser humano desde pequenininho só pensa no aqui e agora, na gratificação imediata, no prazer instantâneo. Na contramão deste mundo, de repente, uma ou outra pessoa se destaca fazendo perguntas do tipo... Que mundo deixaremos para os nossos filhos? Que planeta deixaremos para as futuras gerações? Honestamente, você sabe dar respostas a isso? Você pensa sobre essas coisas? Que mundo deixaremos para os filhos? Que planeta deixaremos para as próximas gerações? Veja, alguns de vocês, por favor, não me julguem mal. Outros, de igual modo... Não se empolguem em pensando, opa, finalmente uma pauta relevante, uma pauta social. Não se preocupe, tampouco se empolgue, porque eu não subo a este púlpito com qualquer agenda ideológica, seja ela verde, seja ela vermelha, seja ela cor do arco-íris e outros tantos tons, ou mesmo verde amarela. Essa não é minha bandeira. Eu me apresento a vocês com a Bíblia Sagrada, aliás, capa preta, páginas brancas. É com a palavra de Deus que eu me dirijo aos irmãos e amigos, então, por favor, pensem comigo: que mundo deixaremos para os nossos filhos? Que planeta deixaremos para as futuras gerações? Se você não pensar nessas coisas, se nós não refletirmos biblicamente sobre essas questões, outras pessoas darão respostas sobre o amanhã. Outras pessoas responderão por mim, por você, por nossos filhos, netos e próximas gerações. Elas podem não deixar transparecer, mas as pessoas lá no fundo, elas estão sim preocupadas com... Com as questões metafísicas da existência. Lá no fundo, as pessoas não estão preocupadas apenas no aqui e agora. As pessoas estão preocupadas sobre como são ou poderão ser afetadas a vida delas e o dia a dia delas. Por exemplo. Em abril de 2015, palestrando em um colégio de classe AA de São Paulo, no Morumbi, bairro nobre da capital, o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella ele arrematou dizendo E se o assunto ética atraiu mais de 600 pais de classe AA? Para uma palestra no colégio Porto Seguro Se o tema ética atraiu tantos pais assim É sinal de que não queremos perder a oportunidade de ter uma vida decente Fecha aspas. Cortella teve razão para se impressionar com os números Na palestra dele, por um país mais ético Cortella disse acreditar que a mudança do mundo depende da forma que educamos nossos filhos. Foi neste tom que ele iniciou a discussão a respeito de valores éticos, que para ele os pais precisam ensinar com urgência seus filhos. Eis a frase de Cortella, o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para este mundo. Ganhou muito para dizer isso. Meu Deus do céu, por que não me chamou? É, é, é uma frase de efeito, eu sei que é. Mas é uma frase que carrega um conceito, que vira e mexe, acha-se muito mais completo e bem elaborado nas páginas do Novo Testamento que é o conceito do discipulado cristão. Tanto melhor será o mundo, quanto mais o Evangelho de Jesus Cristo penetrar com salvação e santificação no coração e na cultura das pessoas. Quer ver uma coisa? Observe atenciosamente a linguagem praticamente discipular. Do professor Cortella Mas preste atenção Porque por mais bem intencionada E de algum modo verdadeira que seja A afirmativa de, de Cortella Está absolutamente retida De qualquer poder Para causar a menor transformação Ficando apenas Num belíssimo patamar de frase de efeito Disse assim, o professor e filósofo do momento, presta atenção nas palavras dele, se não são palavras discipulares, relativo a discipulado, ele diz assim, abre aspas, é preciso, olha o verbo, formar pessoas na vida que entendam, pessoas que entendam. Que ser decente não traz todas as vantagens que quem não é decente obtém imediatamente, mas que traz muitas outras que persistem no tempo e que o indecente não conquista. Fecha aspas. Opa, alto lá. Sim, eu sei, a proposta é boa, muito boa Eu diria até que tem um fundo cristão A mensagem do negar a si mesmo por um bem maior Mas me diga uma coisa, na frase de Cortella Onde está mesmo nas palavras dele o fundamento ou o conteúdo Para palavras dele, formação do entendimento? Onde estão? Outra coisa, Cortella, como que se define o decente? Como que se define o indecente? Outra coisa, Cortella, quais são as muitas outras vantagens que persistem no tempo, caso o decente faça o que é certo? E mais importante, Cortella... Onde está o poder para a autonegação do prazer imediato que o indecente tanto busca? Porque ninguém nega um bem a si mesmo se não for por um bem maior. Onde está o poder para a autonegação? Percebeu gente? Mário Sérgio Cortella e, e todo mundo lá fora estão pregando algum evangelho, alguma boa notícia composta... De verdades, muitas vezes, misturadas com conceitos bíblicos. Tantas vezes, avessas a conceitos bíblicos. Mas todo mundo lá fora tem a proposta de um mundo melhor, de um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. O orgulho que se celebrará este mês, nas avenidas do país... Tem como fim um mundo melhor Qual é de fato a melhor proposta para um mundo melhor? Eis uma lista de evangelhos entre aspas Uma lista a qual não está propositadamente em ordem cronológica Eu coloquei assim porque eu quero que você veja o que minha avó chamava de balaio de gatos Eis os evangelhos, moralismo, humanismo, anarquismo, marxismo, socialismo, comunismo, estoicismo, nazismo, fascismo, dualismo, iluminismo, materialismo, naturalismo, romantismo, capitalismo, criticismo, cinismo, desconstrucionismo. Eu não quero te cansar. Depois você dá um Google e busque pelas dezenas, se não centenas de correntes de pensamento e seus desdobramentos ao longo da história e você vai descobrir que o ser humano nunca deixou de buscar, tanto bem-intencionadamente como mal-intencionadamente, o ser humano nunca deixou de buscar novas possibilidades de entender o mundo, os seres, as coisas, a si mesmos, porque eles querem agir por um mundo melhor aos seus próprios olhos. Mas só há uma maneira de se criar um mundo melhor. A maneira do Evangelho da Cruz de Cristo. Só há um caminho para uma nova humanidade. A via do Evangelho da Cruz de Cristo. O evangelho da glória e da graça de Deus, que é capaz, como nenhum outro evangelho, de produzir uma nova humanidade. Eis o que Paulo escreveu aos Efésios. Abra sua Bíblia e coloque seus olhos nas páginas, nas palavras de Efésios 2,14. Preste atenção, a gente vai voltar aqui a Atos. Mas Efésios 2,14, Paulo diz, porque Cristo é nossa paz. Cristo uniu, veja, é tudo que o mundo quer, união. Não é isso que o mundo quer? Não é a nova humanidade que se busca? União. Cristo é paz, Ele une judeus e gentios. Em um só povo, a igreja, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Qual muro, Paulo? Qual muro que separava judeus e gentios? Ele explica no verso 15. Jesus acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças. Não é que Jesus acabou com o Antigo Testamento, não é isso? Ele veio cumprir a lei, ele não veio revogar a lei, mas que lei é essa, que mandamentos são esses, que ordenanças são essas, que Jesus acabou. Jesus acabou com os rituais, com as cerimônias que caracterizavam a cultura de Israel. Rituais e cerimônias estas que, de certo modo, separava Israel das outras culturas, das outras nações. Fazendo Israel olhar para qualquer outra nacionalidade e chamá-los de bárbaros, de cães. Jesus acabou com isso. Promovendo a paz ao criar para si mesmo, desses dois grupos que eram tão inimigos preste atenção na palavra dele, uma nova humanidade, uma nova raça sob o, o segundo Adão. Porque para Deus é assim, ou você está sob Adão, ou você está sob o pecado, ou você está sob Cristo, segundo Adão. E olha o verso 16 como Paulo arremata essa ideia. Assim Cristo os reconciliou com Deus em um só corpo, a igreja, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Meu povo ouça, o mundo melhor que todos buscamos... Só será possível no novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém, a qual descerá do alto da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu Cristo. Apocalipse 21, de 1 a 2. Até lá, entretanto, até a chegada desta grande cidade, apenas o cristianismo, Apenas a igreja de Cristo em suas expressões locais, igrejas produzidas pelo evangelho da cruz de Cristo, igrejas protetoras do evangelho, igrejas praticantes do evangelho, igrejas proclamadoras do evangelho da cruz de Cristo. Apenas o evangelho pregado e praticado pelas igrejas de Cristo será capaz de produzir uma nova humanidade. A única humanidade capaz de produzir, por sua vez, restauração, tornando o mundo em um lugar melhor. Não há outra esperança praticável ou capaz de transformar o mundo, não há. Por isso a minha bandeira não é verde, a minha bandeira não é vermelha, a minha bandeira não é verde e amarela, não é azul e amarelo, não é azul, branco e verde. Não é Mercosul, não é União Europeia, não é bandeira de orgulho algum. A minha bandeira, a sua bandeira, é o Evangelho da Cruz de Cristo. A passagem bíblica que nós temos diante de nós em Atos 16, volta lá em Atos, revela como o Evangelho da Cruz de Cristo desembarcou na Europa. Porque Filipos... Onde Paulo acabou de chegar, de acordo com o texto que lemos, está na Europa. A passagem bíblica retém para nós uma pequena amostra da primeira igreja cristã em solo ocidental. É impossível destacar a importância desse acontecimento que a gente acabou de ler em Atos para o mundo e para a história humana, uma vez que a semente do Evangelho caiu em solo europeu, a videira de Cristo se alastrou para o resto do planeta, transformando a humanidade para sempre, gente. Portanto, o que a gente tem de Atos 16 em diante é muito mais do que o registro de como o Evangelho saiu de Jerusalém, passou pela Judéia e Samaria, entrou na Ásia Menor e na Galáxia e de lá aportou na Europa, atingindo os confins da terra. É muito mais do que isso. Nós temos aqui um retrato dos tipos de gentes que o Evangelho transforma e um retrato da nova humanidade que o Evangelho produz. É esse mundo. O mundo produzido pelo Evangelho. O Evangelho que é poderoso para salvar e para transformar os nossos filhos e a todos e as próximas gerações. É esse mundo que nós queremos construir para as futuras gerações. Até que Cristo volte para estabelecer para sempre seu reino de justiça e paz. Sim, é isto mesmo que eu estou dizendo. O Evangelho é suficiente. Você não precisa de mais qualquer outro ismo. Você precisa do Evangelho. Só o Evangelho poderá construir amizades melhores, casamentos melhores. Porque só o Evangelho vai fazer dois pecadores ir, irem de novo e de novo para a cruz, crucificando suas vontades. Só o Evangelho vai construir famílias melhores, sociedades melhores, mundo melhor. E o Evangelho começa comigo, com você, com os nossos filhos, do outro lado da rua, do outro lado do mundo, simultaneamente. Semana retrasada, a gente começou a estudar a segunda viagem missionária de Paulo. O apóstolo tinha terminado a primeira viagem e ele já tinha em mãos a decisão do concílio de Jerusalém. Decisão que referendava a sua posição, que era contrária à doutrina dos judaizantes. A doutrina dos judaizantes, além de destruir a graça de Deus e a fé somente em Cristo como única condição para a salvação, a doutrina dos judaizantes cuidava tão somente de perpetuar a cultura judaica, gerando conflitos. Mas tudo foi resolvido no concílio de Jerusalém. Só que na sequência houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, e a coisa foi tão grave que Barnabé e Paulo se separaram. Barnabé embarcou com Marcos para Chipre, e Paulo partiu com Silas a fim de fortalecer as igrejas anteriormente fundadas por Paulo e Barnabé na Ásia Menor, ainda no Oriente. Aí domingo passado, a gente viu como o Evangelho foi parar na Europa. Impelido pelo Espírito Santo, ou impedido pelo Espírito Santo de continuar rumo à província romana da Ásia, ao oeste, como Paulo pretendia, e também impedido de ir para Bitínia, ao norte, Paulo foi guiado, impelido para a cidade portuária de Troade, às margens do mar Egeu. E de lá Paulo foi conduzido ao continente europeu. Ele tinha sido impelido pela visão de um homem macedônio que rogou que Paulo passasse a Macedônia e o socorresse. Talvez você tenha ouvido falar da Macedônia do Norte, que agora recentemente eliminou a... Itália da Copa do Mundo Macedônia do Norte que hoje está na região da antiga Iugoslávia Foi nesse miolinho que Paulo chegou na Europa E é Macedônia do Norte para se diferenciar da Macedônia da Grécia Mas isso é geopolítica, não é o que nos interessa Eu digo isso apenas para você perceber onde Paulo estava a passagem que a gente vai considerar nesta manhã relata a continuação da viagem de Paulo e Silas. Juntamente com Timóteo, que se juntou a eles na cidade de Listra. E Lucas, que também passou a acompanhar o grupo lá no porto de Troade. Portanto, preste atenção, olhe para a sua Bíblia. Atos 16, a partir do verso 11 até o final do capítulo, no verso 40... Tem registrado o início da obra missionária na Europa, em obediência ao chamado divino. Lucas focaliza aqui a primeira cidade europeia a receber o Evangelho. A primeira pessoa convertida no continente europeu. A primeira igreja estabelecida na Europa, sob a orientação do Espírito. Leia de novo comigo, Atos 16, 11. É o Evangelho, é isso que eu quero que você tenha em mente. O Evangelho que transforma o mundo numa nova humanidade chegando na Europa. Verso 11. Embarcamos em Troade, na Ásia Menor. Navegamos cerca de 200 quilômetros. Diretamente para a ilha de Samotrácia. Esse verbo que a NVT coloca, ou essa palavra diretamente... A tradução literal seria, e navegamos com ventos favoráveis, soprando atrás de nós, soprando nossas velas. E navegamos para a ilha de Samatrócia e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Curioso que o evangelho chega, Neápolis significa nova cidade. Porto Macedônio, Neápolis é um porto macedônio. Hoje, no mapa, fica próximo à cidade de Cavala, na Grécia, dali alçamos ou alcançamos Filipos, cerca de 15 quilômetros de Neápolis, pela via Ignácia, que ligava a Ásia, de onde Paulo saiu, entrou de Europa. E Lucas chama essa cidade de Filipos de uma cidade importante, porque Lucas era de lá. Filipos não era a capital da Macedônia, a capital da Macedônia era Anfípolis. Mas para Lucas essa era uma cidade importante da região, como eu vou sair dizendo no mundo inteiro que Goiânia é a cidade mais importante do Brasil. Eu sou goiano, colônia romana e ali permanecemos vários dias. Gente, Filipos, enquanto cidade, ela não existe mais hoje. Filipos foi inscrita como patrimônio mundial da Unesco em 2016. Sabe por quê? Abre aspas, eis o que a Unesco escreveu. Para construir um testemunho excepcional do início do estabelecimento do cristianismo na Europa. Você tem noção do que Paulo está fazendo aqui? A Unesco em 2016 Admitindo, Filipos foi o berço do cristianismo na Europa Não existe mais, mas está localizada na Grécia, próxima à cidade de Cavala Além de a época ser o portão de entrada para a Europa Para quem vinha da Ásia Menor, havia lá minas de ouro na cidade E uma famosa escola de medicina Chegando a Filipos, é possível que Paulo e os colaboradores tenham anunciado o Evangelho a alguns habitantes ou a alguém de Filipos, antes da evangelização de Lídia. Porque a gente lê no verso 12, leia aí, que eles ficaram em Filipos, permaneceram lá vários dias antes do relato da conversão de Lídia às margens do rio. Mas nada é dito. Sobre as atividades evangelísticas do grupo Talvez, eu imagino, eles investiram aquele tempo conhecendo a cidade E orando pelo início do trabalho Ao que parece, gente, não havia uma população judaica significativa em Filipos Como que a gente sabe disso? Porque não tinha uma sinagoga em Filipos para se estabelecer uma sinagoga era necessário ter pelo menos 10 homens chefes de família. Paulo então procura por sinagoga e não encontra, não havia chefes de família o bastante para formar uma sinagoga. Então Paulo e seus colaboradores seguiram as margens ou para as margens do rio Gangites, onde... Parecia para Paulo ser o local que as pessoas, quando não tinha sinagoga, elas se reuniam para orar às margens de um rio. Como não tinha dez homens para fundar uma sinagoga, eles faziam suas reuniões de oração às margens de um rio. Porque era assim o que se dizia entre os judeus, o estudo da lei e as sessões públicas de adoração, quando não na sinagoga, deveriam ocorrer, entre aspas, em áreas limpas, sendo a margem de algum rio um, um local bastante apropriado. E por que as margens de um rio? Porque talvez em memória, Sinclair Ferguson diz que talvez em memória aos dias de exílio na Babilônia, quando o povo de Deus se reunia às margens dos rios da Babilônia. Salmo 137, Ezequiel 1, de 1 a 3. E por que, que eles devem ter se reunido às margens dos rios da Babilônia? O Mateus, no Refugiado, sexta-feira, me trouxe a atenção, que ele leu de John MacArthur. Talvez porque os judeus levavam a sério o Salmo 1, que fala de ter a vida plantado junto a ribeiros de águas. A primeira conversão na Europa, portanto, ela não aconteceu como resultado da proclamação do Evangelho numa sinagoga. Não foi numa praça ou em uma das ruas ou prédios de Filipos. Preste atenção gente, diferentemente de outro apóstolo, Paulo não foi recebido por um grupo de pessoas prontas para ouvi-lo, como aconteceu com Pedro na casa de Cornélio. Paulo também não foi recebido por um homem macedônio, conforme a visão, aguardando ele para ouvir o Evangelho. A primeira conversão no solo europeu aconteceu às margens de um rio, onde uma mulher, ou mulheres judias, ou talvez mulheres não judias, mas gentias, tementes a Deus, costumavam se reunir para orar. Leia comigo a partir do verso 13. No sábado, depois de vários dias pela cidade, verso 12, orando, conhecendo, procurando sinagoga, etc. Depois de vários dias, no sábado, saímos da cidade de Filipos e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração Ele conhecia a sua tradição Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia Da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura Parênteses, Lídia era literalmente a dona da Louis Vuitton dos dias dela. Essa púrpura era feita de, de um extrato, extraído de um molusco, coisa rara e cara. Enquanto Lídia nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. E ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família. A NVT chutou o balde aqui, porque a palavra grega é oikos, é casa, não é família. Casa. Foi batizado junto com sua casa e pediu que nos hospedássemos em sua casa, oikos. Aqui a NVT traduziu certo. Eu tendo a pensar que a influência presbiteriana, seriamente, influenciou essa tradução. Porque Oikos é casa, e casa não significa necessariamente a sua família, significa todos que estão debaixo do seu governo. Foi batizada junto com sua casa e pediu que nos hospedássemos em sua casa... Se concordam que creio de fato no Senhor, foi isso que ela ouviu quando Deus abriu o coração dela, enquanto Paulo pregava, Paulo pregou do senhorio absoluto de Cristo. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha oicós, em minha casa, disse ela e insistiu até que aceitássemos. Nós só vamos ler até aqui hoje. Mas eu quero que vocês notem algumas coisas. Primeira. A conversão, a primeira da Europa, não foi de um homem macedônio, conforme a visão. A primeira conversão foi de uma mulher asiática, Preste atenção nisso. Natural da cidade de Tiatira, na Ásia Menor, conforme... Essa igreja de Tiatira é citada por Jesus em Apocalipse 2, de 18 a 29... A primeira conversão foi de uma mulher asiática, não foi a de um homem macedônio. Por que, que eu digo isso? Porque tivesse Paulo insistido, e talvez ele insistiu durante aqueles vários dias do verso 12, se Paulo tivesse insistido em achar o tal homem macedônio, sem perder tempo, como a gente leu de maneira linda, você imagina Paulo, o grande apóstolo, a gente leu isso no verso 13, se ele tivesse considerado perda de tempo sentar e conversar com mulheres de oração às margens do rio. Porque foi isso que ele fez. Leia aí no verso 13. Ele sentou, ele conversou. Ele não chegou com a atitude de pregador. Ele chegou com a atitude de homem homem. De evangelho, do evangelho, pronto a ouvir, pronto a conversar, e anunciou o Senhorio do Salvador Jesus. Se Paulo tivesse se apegado àquela visão intransigentemente, talvez ele teria deixado de teria deixado passar a primeira grande oportunidade e a conversão a Cristo na Europa. Mas depois de vários dias, no verso 12, a gente lê que ele resolveu ir para o Rio, para a reunião de oração das mulheres. Lá ele se assentou, lá ele conversou e o resultado que foi na casa de Lídia, na casa de Lídia, que a primeira igreja na Europa passou a se reunir para cultuar Jesus Cristo. Duas outras mulheres que também devem ter se convertido naqueles mesmos dias, são as mulheres de quem Paulo fala em Filipenses 4, versos 2 e 3, a Evódia e a Cíntique. Essas duas, juntamente com Lídia, devem ter trabalhado muito pelo Evangelho ao lado de Paulo. Além de Epafrodito, Epafrodito foi quem levou uma oferta da igreja de Filipos para Paulo, igreja pobre... Ensinando que os pobres também são generosos e ofertam Às vezes os pobres são quem ofertam mais do que os ricos Se levássemos em conta a proporção do que os ricos ganham Além de Epafrodito, que foi quem levou uma oferta da Igreja de Filipos para Paulo, e depois Epafrodito traz a carta de Paulo à Igreja, se lê isso em Filipenses 2:25, em Filipenses 4:18. Além de Epafrodito, o outro único nome masculino que aparece na carta de Filipos é o nome de Clemente. Por que que eu trago essa informação? Porque se a primeira convertida foi Lídia Se a primeira casa que recebeu a igreja de Filipos foi a de Lídia Se as duas mulheres mais trabalhadoras da igreja foram Síntique e Evódia De tão influentes que eram que Paulo pede para Sísimo Ou Sísigo, porque você vai falar de alguém que era... Alguém que era um fiel colaborador, Filipenses 4, de 1 a 3. Eu te digo isso porque não foi Lídia, não foi que não foi a Evódia, apesar de a igreja estar na casa de Lídia. Não foi uma mulher a primeira pastora da igreja. Ô meu povo, e se houvesse base bíblica para pastora, você acha que Paulo não teria consagrado Lídia? Ou Sintik, Ou evódia A Bíblia não fala quem era o pastor de Filipos Mas a Bíblia fala em Filipenses 1, 1 Que a igreja de Filipos era pastoreada por bispos homens E servida por diáconos Que lição Que lição para esse mundo moderninho, que acha que pode melhorar a Bíblia. Não foi uma mulher a primeira pastora, foram homens, presbíteros, bispos, pastores. Outra coisa importante, a operosidade da fé das primeiras mulheres cristãs, foi fundamental para o assentamento do cristianismo na Europa. Mulheres servas, mulheres servas que abriram o lar, a vida, os recursos. É óbvio que Lídia a partir daquele ponto deve ter começado de algum modo a ofertar para Paulo e seu time. A operosidade das mulheres cristãs foi fundamental para o assentamento do cristianismo na Europa. Portanto a primeira conversão foi a de uma mulher E a gente aprende tanto com isso Ela não foi a pastora Mas ela foi a grande e operosa sustentadora do trabalho em Filipos Que lição para nós, para vocês mulheres cristãs Como vocês podem com operosidade assentar o trabalho cada vez maior? Segundo, segunda aplicação aqui, a emancipação de Lídia. Por que que eu digo emancipação de Lídia? Eu estou usando uma linguagem contemporânea. O empoderamento de Lídia, a libertação de Lídia do lar para ser uma trabalhadora que era uma dona de negócios. Provavelmente fosse viúva, não sei. Talvez não tivesse casado. Não dá para saber. Mas o fato é que a Bíblia deixa claro que ela não dependia de homem para o sustento. Na linguagem de hoje ela era uma mulher empoderada, uma mulher liberta, uma mulher emancipada. Mas preste atenção, mulheres. Não foi suficiente para ela tudo isso, para construir a identidade dela. E conferir a ela significado para viver com realização. Por que, que eu digo isso? porque ela recorreu à espiritualidade, ela recorreu ao monoteísmo judaico, ela recorreu ao padrão ético do judaísmo, para ter de algum modo satisfeitos suas aspirações por identidade, por significado, bem como seu desejo pela transcendência divina, não foi o bastante para ela ser a dona da Louis Vuitton, entenda isso, não foi o bastante para ela não ter homem que não a sustentasse. Até então não tinha filhos, não se fala, não sabemos. Por que, que Paulo não citou o nome do marido dela, a casa de Lídia? Porque Não sei. Era uma mulher de algum modo emancipada. Mas isso não foi bastante. Ela precisou do judaísmo num primeiro momento. E o mundo de hoje diz que você precisa se libertar das garras da fé, da religião. A profissão de Lídia estava relacionada à sua cidade natal, Teatira. Hoje é a cidade de Akizar, na Turquia, Teatira. Cidade conhecida pela produção de corantes, como eu disse, extraído de molusco, tintura caríssima. Os tecidos de Lídia eram apreciados em outros países. Ela era uma exportadora. Ela sai da Ásia Menor, ela vai para a Europa e, e os seus tecidos chegaram a Roma. Suas roupas caras. Havia, inclusive, o negócio era tão rentável que havia na cidade de Tiatira uma espécie de sindicato ou de associação dos tintureiros. Mas note, a emancipação de Lídia para o trabalho não lhe foi o bastante. Você, mulher, não será realizada se apenas crer que se trabalhar fora, tiver sua profissão, não precisar de ninguém para te sustentar. Não é isso que vai te dar significado? Pergunte a Lídia. O que ela estava fazendo numa uma reunião de oração? Responda para mim. Não caia na mentira do mundo contemporâneo. Não caia na mentira do feminismo. Não é o seu empoderamento, conforme definido pelas diversas correntes do feminismo, que vai te trazer realização. E note de novo, Lídia... Não se tornou a pastora, nem a síntique, nem a evódia. E quando houve uma briga entre síntique e evódia, foi preciso que talvez um presbítero, ou um diácono de nome Císigo que a tradução na NVT não coloca o nome dele, coloca o que significa. Vai dizer que ele é um fiel colaborador. Foi preciso de um pastoreio masculino para resolver o problema entre duas mulheres na igreja. É por isso que o pastor Leandro não crê que seja bíblico o pastorado feminino. E é por isso que o pastor Leandro crê que as mulheres têm um papel Indispensável para o assentamento do Evangelho Como Lídia, Sinti, que Evódia e as demais mulheres demonstram aqui nesse texto Mas meu povo, o foco dessa passagem Não está na primeira conversão da mulher Lídia Não está na emancipação que não era suficiente da mulher Lídia O foco dessa passagem está na conversão de Lídia à fé a conversão dela, à fé cristã, pela ação soberana de Deus, mediante a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher temente a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é suficiente ser temente a Deus. É necessário ser Crente em Jesus Cristo Vou repetir Lídia era uma mulher temente a Deus Mas não é suficiente temer a Deus Não se conhece a Deus Se por Jesus Cristo É necessário ser crente E olha como Lídia se torna crente Ponha seus olhos e leia Verso 14 uma delas, das mulheres que se reuniam para orar, uma delas era uma mulher temente a Deus. Tem muita gente boa temente a Deus que não é crente. E meninas, não é com esse menino temente a Deus, sem Cristo, que você deve casar. E meninas ou meninos, não é com essa mulher temente a Deus que você tem que casar. É com alguém crente em Jesus Cristo Mas vamos lá Uma delas era uma mulher temente a Deus Chamada Lídia da cidade de Teatira Comerciante de tecido de púrpura Enquanto ela nos ouvia Olha como se dá a conversão Enquanto ela nos ouvia Ouvia a palavra, ouvia o Evangelho O Senhor lhe abriu o coração Veja, não é porque ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo que Deus abriu o coração dela. Ela só aceitou aquilo que Paulo estava dizendo porque o Senhor primeiro abriu o coração dela. Em última instância, não é a vontade de Lídia que é decisiva na conversão, é a vontade de quem não tem medo de dizer não, crente. É a vontade de quem de Deus, Deus abre o coração e então você aceita o que está sendo dito. Ela foi batizada junto com sua casa, com sua, seu oicós, que era um oicós. John MacArthur vai dizer que um oicós ou casa são todos quantos estão sob os seus cuidados. Seus servos, talvez familiares, aptos para crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. O padrão de atos dos apóstolos é, creia e seja batizado. E olha no que, que essa mulher se tornou, imediatamente ela pediu que nos hospedássemos em seu oikos em sua casa. Hospitalidade crente. Uma marca de um crente, hospitalidade, abrir o coração, abrir a casa, abrir o bolso Ô oh, crente E ela disse se concordam que creio de fato no Senhor Foi essa mensagem que ela ouviu, ela creu no quirios no Senhor Jesus Cristo Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela E insistiu até que aceitamos esta é a ordem dos fatos da salvação. Preste atenção, ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Enquanto você ouve, se aprover ao Senhor, enquanto você ouve, Ele abre o coração. Pergunta, naquele primeiro momento parece-nos que apenas o coração de Lídia foi aberto por Deus. Não tenha medo de crer e confessar na soberania de Deus para a salvação. Porque se você é crente, nesta manhã e me ouve, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, foi porque em algum momento, enquanto você ouvia a palavra de Deus, Deus abriu o seu coração e você creu e depois professou a fé pelo batismo e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a ordem da salvação. Professar fé pelo batismo, aplicar-se ao serviço cristão. Agora ela era uma mulher crente. E, que, e o que os crentes fazem? Onde os crentes vivem? Crentes vivem na igreja local, mas não tinha igreja cristã. O que, é que ela faz? A casa dela vira a primeira igreja batista na Europa. A casa dela. Pastor, onde eu estou não tem igreja que presta Comece uma igreja na sua casa Reúna com crentes e estuda a Bíblia A casa dela virou uma igreja Porque olha como é que termina o capítulo Olha o verso 40 Quando Paulo e Silas saíram da prisão Nós vamos estudar isso, Deus permitindo Na próxima vez que voltarmos a Atos Quando Paulo e Silas saíram da prisão Voltaram a Lídia não existe a palavra casa no grego, mas a ideia é essa, voltaram a Lídia, voltaram à casa dela, por quê? Porque ali se encontrava, ou estavam, e ali eles se encontraram com os irmãos, onde a igreja se reunia, e os encorajaram mais uma vez, e depois eles partiram. Ela ouviu, Deus abriu o coração... Ela creu, ela aceitou, ela professou a fé pelo batismo, ela se integrou na igreja. Não existe crente sem igreja no Novo Testamento. Não aceite como normal alguém te dizer, mesmo que membro dessa igreja, porque se estiver assim está em pecado, está errado. Não aceite alguém te dizer, eu estou bem com Deus, eu não preciso da igreja. Isso não existe no Novo Testamento. Pois bem, todo mundo quer um mundo melhor. Um mundo melhor, um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos semelhantes. Eu e você, e todo mundo, estamos chocados com o estado em que se encontra a humanidade. A gente anseia por uma nova humanidade. O problema, gente, é que nada será capaz de criar um novo mundo, uma nova humanidade. Uma humanidade nova e melhor só será possível pelo Evangelho de Cristo. Foi isso que nós encontramos neste texto de Atos. Quando o Evangelho da cruz caiu em solo europeu, o Evangelho começou a criar o que já vinham criando, desde Jerusalém começou a criar uma nova humanidade. Uma humanidade sem muro de inimizade de separação entre raças e culturas. Uma humanidade onde não há mais divisão de classes, cores ou raças. Olha o que Paulo escreve em Gálatas 3,26: 26. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Resultado, não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros deles segundo a promessa de Deus. Essa é a nova humanidade, pessoas unidas com Cristo no batismo e que se revestiram de Cristo e que agora pertencem a Cristo. E o resultado disso é maravilhoso, pessoas que não seguem mais os desejos da natureza humana, mas que produzem o fruto do Espírito. O fruto da nossa união com Cristo pela fé Essa é a nova humanidade Olha o retrato da velha humanidade Gálatas 5 Põe seus olhos aí, preste atenção Gálatas 5,19. Olha quem é a velha humanidade Os que seguem os desejos da natureza humana E os resultados são extremamente claros a velha humanidade produz, por seguir seus desejos, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, falta de educação, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, é fruto do velho homem. Ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes Essa é a velha humanidade E o que é pior, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus E tem entre aspas crentes que vive nesses pecados e dizendo que vai para o céu Você não vai para o céu não porque a nova humanidade não tem essa característica que Paulo acabou de descrever. Acessos de ira, ciúmes, discórdia, hostilidade, idolatria, ambição egoísta. Crentes não são assim, e se alguém que te diz crente é assim, duvide, esse não é o fruto que crente produz. A velha humanidade é assim. A nova humanidade, verso 22... Produz o fruto do Espírito Que é amor O amor que o mundo quer não nasce do velho homem Nasce do novo homem em Cristo Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade Bondade, fidelidade, mansidão Domínio próprio Não há lei contra essas coisas Aqueles que que pertencem a Cristo, crucificaram a velha humanidade, as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida, não nos tornemos orgulhosos, provocando invejando uns aos outros. Essa é a nova humanidade, igreja. É esse mundo que a gente quer construir e deixar para os nossos filhos, para os nossos semelhantes. Um mundo que reflita Cristo, começando nas suas amizades, nos seus relacionamentos, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento. Ô oh, meu povo! Se você vive deixando a velha natureza, a velha humanidade, o velho homem aflorar de você Você precisa pôr a boca no pó e gritar desesperadamente Deus, eu me digo ser da nova humanidade Mas eu ajo como velho homem, miserável homem que sou Misericórdia de mim, abra meu coração para que a palavra penetre E o Espírito produza o perfil do novo homem Nada disso acontece naturalmente O exemplo de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas nos ensina muito Sobre como você pode trabalhar pela nova humanidade Na medida em que você vai se tornando nova humanidade Deixa eu pontuar para você rápido e a gente conclui Primeiro você tem que aprender a seguir a providência divina para chegar às Lídias, as quais o Senhor cuidará de abrir o coração e colocar nelas fé em Cristo. Peça que Deus, todo dia, toda semana, dirija você às Lídias que precisam ouvir o Evangelho. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para a humanidade. Ver Lídias se convertendo a Cristo Segundo, é necessário recobrar a estratégia de Paulo Você precisa ter tempo na sua agenda para fazer o que Paulo fez Sentar e conversar Sentar e conversar Com foco no Evangelho Foi isso que ele fez com aquelas mulheres na margem do rio Pastor, eu não tenho tempo para nada e o tempinho que te sobra, você investe em tudo, menos em tempo com alguém para falar do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, você pode se tornar o melhor profissional do país. Se você não arrumar tempo para sentar com alguém e falar do Evangelho, você não está trabalhando por um mundo melhor. Você está dando nova algina para paciente com câncer terminal. Sim, trabalhe com o melhor da sua vocação Melhor vendedor, melhor vidraceiro, melhor médico, melhor diarista Mas você tem que ter tempo para sentar e conversar do Evangelho Foi assim que a Europa mudou Presta atenção, Paulo não tinha ideia de que ele e sua equipe estavam no que viria a ser a Europa E de que modo o Evangelho mudou a Europa e o mundo? com quatro homens sentados na margem de rio. Nada de vara, nada de pesca, mas de evangelho. Evangelho aberto, eles conversando, eles falando de Jesus, do Senhorio de Cristo. A gente tem que recobrar a estratégia de Paulo. Outra coisa, é necessário pregar o verdadeiro evangelho, como Paulo pregou. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia e seja batizado, integre-se à igreja de Cristo. A gente tem que ensinar as pessoas a construir a identidade delas, o significado delas, o sentido delas, a realização existencial delas em Cristo e não no curso universitário, na profissão na emancipação, no empoderamento, não, é Cristo a nossa identidade. Quantas igrejas hoje, desprezando o Evangelho, achando que o que vai mudar o mundo é o comunismo, é o socialismo, é o lulismo, é o dilmismo, é o bolsonarismo, o que vai mudar o mundo é o cristianismo de Paulo. É você ensinando as Lídias, que a Louis Vuitton dela não, não, não dá sentido existencial para ela. Que apenas temer a Deus não resolve o problema dela. Ensinar o mundo a crer em Jesus e a construir a identidade em Cristo. Também é necessário você fazer da sua casa um oásis da graça de Cristo. Lídia, muito hospitaleira, trabalhadora, não tinha tempo na agenda. Você acha que essa mulher era uma mulher de tempo sobrando? O sucesso só aparece antes do trabalho no dicionário, gente. Se essa mulher se tornou de sucesso é porque ela trabalhava muito. Mas ela tinha tempo para abrir a casa dela, para Paulo e a nova igreja será que não é momento de você considerar abrir um pequeno grupo na sua casa para suas amigas um pequeno grupo de estudo bíblico para os seus amigos Abrir a sua casa com tempo intencional, onde você vai abrir o Evangelho, vai ler a Bíblia com as pessoas. Lê a Bíblia. Pastor, que material eu uso quando minhas amigas ou amigos vierem para casa? Usa a Bíblia. Abra Marcos. Comece a ler Marcos. E Deus vai fazer o que fez com Lídia. Vai abrir o coração das pessoas. É necessário crer no Evangelho, é necessário proteger o Evangelho, praticar o Evangelho, abraçar o Evangelho como fundamento, porque foi isso que a Europa de Paulo fez. Menos ideologia, menos filosofia e mais a teologia de Paulo. É necessário considerar os, os tipos de frutos, que foram produzidos pelo Evangelho pregado por Paulo em Filipos. E é necessário contrastar os frutos na vida de Lídia e daquela igreja em Filipos, com os frutos que a gente vê hoje, fruto de Evangelhos aí. Por exemplo, Lídia e a igreja de Filipos se tornaram hospitaleiros, generosos. Mas honestamente... A hospitalidade e a generosidade é marca dos evangélicos brasileiros, gente? De jeito nenhum. Mas Lídia e a igreja eram hospitaleiros e generosos pobres e generosos. A igreja evangélica brasileira ensina você a vencer na vida enquanto os pagãos quebram. Eu participei de inauguração de escritório de advocacia, onde fui convidado para levar a palavra. Quando eu terminei, um sujeito de uma seita, que ele diz evangélica, levanta e começa a orar dizendo, Senhor, que os escritórios dos ímpios fechem na região e que a tua serva prospere, e vomitou, chupa bala house. Gente isso é loucura, isso não é cristianismo Como é que se ora para o comércio do outro Que sustenta filho, criança Esse evangelho produzido no Brasil Não é o que Paulo pregou para Lídia Porque Lídia se tornou hospitaleira e generosa Lídia e a igreja se tornaram acolhedores e discipuladores Não é a marca dos evangélicos brasileiros Acolher e discipular Paulo cria na suficiência do evangelho da cruz de Cristo E pregou esse evangelho Deu início ao cristianismo na Europa Mas eu olho para a igreja evangélica e descubro que o evangelho não é suficiente nas igrejas As pessoas estão à procura de programas Achando que programa para jovem muda a vida de jovem Você sabe quem faz programa, eu não preciso te dizer Igreja não faz programa, a igreja não se prostitui, a igreja prega o Evangelho, puro e simples. As mensagens paganizadas dos púlpitos de hoje, as mensagens centradas no homem, as mensagens humanistas, materialistas, existencialistas, mensagens cheias de ideologia, mensagens moralistas, Vão produzir tudo, menos uma nova humanidade Se a gente quiser uma nova humanidade A gente precisa retornar ao evangelho plantado por Paulo na Europa O evangelho da cruz de Cristo E precisa começar com você Portanto, creia em Jesus Creia no Senhor Jesus E você será salvo você e a sua casa. E nascerá uma nova humanidade. Feche seus olhos e ore comigo. Ó oh Deus, que, que história nós temos no ministério de Paulo na Europa. E é deprimente, é triste, é apavorante olhar ao nosso redor, nesta geração e descobrir quão longe nós estamos de acreditar que o evangelho num grupo mesmo que pequenino, onde pessoas sentam e conversam sobre o evangelho como é triste constatar que ninguém acredita nisso mais. Como é triste constatar que as pessoas querem programas, produções, que as pessoas querem impacto. Quando o que o Evangelho desde o início fez foi seguir de boca em boca, em pequenos grupos, como o fermento que levê da massa. Transformando o mundo Faça de nós homens como Paulo Mulheres como Lídia Faça da tua igreja A segunda igreja Batista em Goiânia Essa igreja que, que Trabalha por um mundo melhor Por um planeta melhor Pela nova humanidade No e pelo evangelho da cruz de Cristo Quanta coisa Senhor Nós podemos aprender hoje que o Senhor mesmo faça sentido de tudo no nosso coração, mas, mas principalmente que as pessoas que me ouviram, aqueles que ainda não tiveram o coração aberto para Jesus, que o Senhor abra agora. E faça-as crer de que o que elas precisam é de Cristo como Senhor e Salvador. E dos desdobramentos disso, na vida e nas relações. Ó oh Senhor, salve, coloque fé agora e, e faça o pecador dizer no seu coração, eu creio em Jesus e faço dele meu Senhor, meu Salvador. Que a graça de Jesus Cristo, a graça que abriu o coração de Lídia. O amor de Deus, o Pai que enviou Jesus para morrer na cruz e ressuscitar por Lídia. E que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito que abençoou Lídia estejam sobre nós, aqui, hoje, sobre o teu povo espalhado pela terra, até que Jesus volte, Pai, para estabelecer definitivamente o seu reino de paz. E de justiça. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.